Bienvenidos aquí una vez más eh, con el siervo de Dios Padre, eh, listos a seguir con el estudio de los sagrados como Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión, que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amados, uh, Cristo Jesús que intercedes por nosotros, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que eh, moras en nosotros y vives eh, con nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre pedimos la unción de Dios Espíritu Santo para que abras eh, nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, expandiendo y profundizando en el conocimiento del verdadero Dios. Eh, expandiendo, piense en la expansión de los cielos y profundizando más profundo que los océanos. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a seguir con... Eh, siempre en esta eh, primera ocasión llevamos el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel de tres a que el Señor muestra, eh, donde eh, a Jesús, el Señor, eh, se le muestra como el Creador. So, vamos a ver a esta porción bíblica de lo que es el libro de, en ciertas traducciones se dice Apocalipsis, en otras eh, revelaciones, Pero el mensaje dice de esta manera, eh, luego vi a un ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, toda nación, raza, lengua y pueblo. Eh, interesante, ¿no? Esto es lo que dice Jesús cuando manda a sus discípulos eh, que esparzan las enseñanzas de Jesucristo. So, el ángel dice lo mismo, ¿no? El ángel dio... Eh, o dijo con voz fuerte, teman a Dios y denle gloria, eh, porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos, adoren el que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So, este es el primer ángel, y en esta primera ocasión llevamos el hilo del pensamiento del mensaje del primer ángel. Eh, luego, en la segunda oportunidad, eh, llevaremos el hilo del pensamiento del segundo ángel, y en una tercera ocasión, el hilo del pensamiento del el mensaje del tercer ángel. Ahora, en los escritos sagrados usted aprende que eh, Jesús mismo eh, menciona en cuanto eh, a llevar eh, las enseñanzas de él, que no son de él, sino de Dios Padre, y que los discípulos de Jesús eh, son los que eh, van a esparcir eh, las enseñanzas de Cristo. Claro, Dios Espíritu Santo, pero es lo que Jesús menciona. ¿no? Eso Jesús dice, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan y hagan seguidores en todas las naciones. Eh, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Eh, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermoso, ¿no? So, Jesús es el que tiene autoridad. Esto es importante porque 
eh, normalmente ves en el mundo siempre se enseña ¿no? que hay cierta autoridad y que a veces no organizaciones y, y tienen autoridad que el hombre ha dado etcétera etcétera eh, bueno esas cosas no no son nuevas eh, mas sin embargo tampoco lo que dios enseña so, el señor enseña que él es el que tiene autoridad porque él es autoridad y para que usted vaya entendiendo lo que el señor enseña en cuanto a autoridad Eh, tiene que ver pues, con el Creador. So, por eso en esta primera ocasión eh, se le dio el pensamiento ¿ves? de que el Creador, eh, el que da vida y el que sustenta la vida, es el Señor. So, Dios crea como Él quiere y sus designios como Él quiere. Y en eso entonces se muestra la voluntad del Señor. Eh, cosa que usted aprendió que en el desierto el hombre no... Bueno, algunas personas no le gustó ¿no? lo que el Señor estaba haciendo y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer algo mejor. <risa> eh, de alguna manera, ¿no? Eh, pero eso usted aprendió, ves, que es eh, rebeldía. Soy querer hacer algo que va en contra de lo que el Señor ya ha establecido. Y cuando las personas quieren vivir de acuerdo a eso, ¿no? que va en contra de Dios, eh, Dios le llama maldad. Eso es interesante, ¿no? So, bueno... So, en esta oportunidad, eh, basado no eh, mencionábamos al estudio de los escritos sagrados, eh, que son de los profetas del Señor, que es lo que el Señor dice al profeta que escriba, estamos en lo que es el profeta Samuel. Ahora, lo interesante en esta oportunidad que usted va aprendiendo eh, un poco más ¿no? en lo que es autoridad, Eh, digamos, supóngase, Jesús dice, no toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso, eh, recuérdese, la autoridad en las cosas espirituales, que es lo que prevalece, es Dios. Eso no es un grupo de personas eh, no que se reúnen y, y supuestamente no, tal vez, oracen y, y de rodillas o cualquiera hacen o algún espectáculo ahí llorando, gritando lo que sea y entonces supuestamente eh, dicen eh, ellos tienen autoridad. Eh, con Dios no funciona si ves la autoridad es el Señor. Eh, por eso cuando Jesús dice a sus discípulos que esparzan las enseñanzas de él, lo que Jesús está diciendo es que lo que los discípulos están haciendo es lo que el Señor dijo que enseñase. So, los discípulos no eh, enseñan cosas de ellos. Eh, no sacan estudios de ellos, eh, como usted eh, escucha decir ¿no? en esta talmentada religión del cristianismo. Eh, digamos, está ahí supuestamente el catolicismo, el protestantismo, y ellos tienen ahí ¿no? a sus filósofos, eh, teólogos, y cada eh, denominación eh, dice tener autoridad. Entonces, Eh, cuando usted entiende esto, dice, pues pues no funciona así, ¿ves? Eh, la autoridad es un ser, es Dios. Dios es autoridad. So, nadie puede venir y cambiar lo que el Señor ha establecido, que es exactamente ves lo que ocurrió en el huerto del Edén y lo que ha ocurrido a través de generación tras generación, y en particular en la última ocasión que estudiamos cuando eh, ciertos personajes, Aviranda, Tan y 250 Y líderes del pueblo se rebelaron en contra del Señor. Eso es importante que vaya eh, llevando este entendimiento de parte de Dios, Espíritu Santo.
Eh, por eso Jesús mencionaba y dijo, ¿no? cuando preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Eh, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es decir, aquel que es igual a Dios. Entonces Jesús dice a Pedro, bueno, esto no te lo ha revelado eh, carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermoso, ¿no? Ahora, basado a eso, entonces el profeta escribe y menciona, ves, que Jesús dijo que él tiene autoridad. Y esta autoridad se la dio Dios Padre. So, por eso usted aprende, digamos, en las cosas del mundo que no son del Señor, eh, digamos, en ciertos pueblos, dependiendo en qué eh, pueblo usted viva. Eh, es interesante, ves, lo que ellos llaman autoridad. Eh, para Dios eso no, no es así. Pues Dios no ha dado autoridad eh, a ningún pueblo o a algún grupo de personas, eh, sino que el que es autoridad es el Señor. Hermoso, ¿no? Supongamos a ir acá eh, los jueces en ciertas versiones, pero ya usted está aprendiendo ¿ves? que no son jueces, sino libertadores. En otras traducciones eh, que se menciona, ¿no? eh, se dice ahí que son eh, no jueces, sino que tal vez dice ahí, Eh, líderes, pero no son líderes, eh, son libertadores. Hermoso, ¿no? Ahora vamos a ir acá, ya usted aprendió de Otoniel, de Aot, y Samuel escribe eh, también de Samgar. Eh, Nótese lo interesante, ¿no? Con Samgar eh, se escriben eh, dos oraciones. ¿No? <risa> Eso. Uh, en una porción bíblica usted va a aprender ves que uno de los discípulos dice que si se escribiesen todos los milagros y los hechos que Jesucristo hizo en esta tierra, eh, no cupiesen los libros en ella. Interesante, ¿no? Y eso no es hablar por hablar, es la verdad. So, por eso la importancia es que usted se recuerde que el Señor no habla por medio de un libro. Eh, Dios habla por medio de un profeta. Y una vez Dios Eh, da el mensaje que el profeta eh, de Dios manda, eh, dice Dios, ¿no? Ve, digamos, en el caso de Moisés, Moisés da el mensaje. Ahora ese profeta sirve de un testimonio. So, él es, ha dado testimonio, ves, que el mensaje que él dio no es de él, sino de Dios Espíritu Santo. Uh, o de Dios Padre, o de Jesucristo, ves, que es el mismo. Eso ya usted va a ir a, aprendiendo este asunto. Ahora, lo hermoso es ves, que Dios siempre tiene que apelar a la obediencia. So, en el caso de, de la iglesia de Jesucristo, que es las enseñanzas del Señor, si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, el Señor lo reconoce como su iglesia. Si usted no vive como el Señor enseña, entonces Dios no lo reconoce como suyo. ¿Qué es lo que el Señor enseña en la eh, visión que tiene eh, Juan? cuando ve que el Señor Jesucristo se pasea entre candelabros. Esos candelabros tienen luz, pero esa luz no es de personas. Es Dios el que alumbra, porque Dios es luz. So, una vez usted eh, le agrega o le quita, no supuestamente, a las enseñanzas de Cristo, eh, ya usted deja de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Entonces lo que el Señor enseña es que Él quita su candelabro. Te sirves que usted ya no es parte del Señor. Interesante, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que, pues, eh, la gente se enseña cosas de ellos mismos y no del Señor. 
Eso por eso usted va a ir aprendiendo si la enseñanza es del de Señor o no, que es lo que Jesús dice. Ustedes mismos van eh, a discernir, claro, no de usted, sino de Dios, Espíritu Santo. So, eh, este es uno de los libertadores, eh, Samgar. Eh, Samgar dice que derrotó eh, a 600 filisteos con una vara para arriar bueyes. Eh, interesante, ¿no? También él liberó a Israel. Eso vamos a ir ahora acá. Ahora, después de la muerte de Aot, los israelitas volvieron a hacer lo malo eh, ante los ojos del Señor. Así que el Señor los entregó en manos de Javín, un rey cananeo que reinaba en Hazor. El comandante de su ejército era Sicara, eh, que vivía en Haro, eh, Haroset, Goyín. Ahora los israelitas clamaron al Señor porque Javín tenía 900 carros de hierro y durante eh, 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas. Ahora, ¿por qué es que este rey podía, eh, digamos, vencer a los israelitas? No era vez por el armamento que tenía, sino porque ellos se habían apartado del Señor. ¿Se entiende, no? Uh, digamos, ahora en día la gente se acostumbra a ver lo que el hombre hace. Digamos, en el caso de estos filisteos, tenían carros de hierro. Eh, puedo compararlo, digamos, con tanques, eh, armamento, ¿no?, de, qué sé yo, no aviones o de guerra. Eh, armamento, ves, que se tenía en el ejército eh, para ir en contra de otro pueblo. Eh, cosas no nuevas, ¿no? So, por eso, eh, lo que Dios enseña, ves, que lo que Él hace está por encima de lo que el hombre hace. Supóngase a pensar, ¿no?, como un hombre con una vara de arar bueyes eh, va a matar a 600 filisteos que usan carros de hierro. ¿Verdad? Que, que no encaja. Eso es lo que Dios hace. Ves cosas que van por encima eh, del entendimiento de un ser creado. Eh, interesante, ¿no? Por eso mencionábamos que el creer eh, que está sujeto, ves, a lo que Dios enseña, es eso, ves, que digamos, eh, si usted dijese, no, bueno, eh, yo creo que puedo este, vivir debajo del agua, ¿Verdad que nadie dice eso? ¿Ves? Porque es algo que, que no se puede. Pues Dios ha establecido esa cuestión. Eh, como que usted se subiese a un lugar alto y dijese, bueno, este, eh, voy a volar, ¿no? <risa> eh, yo creo que, que vuelo. Eh, no se puede, ¿ves? Porque tienen que ver con eh, la realidad que el Señor ha creado. Ahora, el hombre se ha hecho de, eh, de armamento... Eh, los filisteos no son excepción, eh, ya habían pueblos, usted aprendió con Abraham, eh, que tenían de cierto armamento eh, que supuestamente los hacía superiores eh, con, digamos, estrategias militares, etcétera, etcétera. Eh, más sin embargo, ves, no es eso lo que daba la victoria. Es Dios el que decide. Y es lo que ocurre acá, ves, con Samgar. Eh, Samgar Mató a 600 filisteos con la vara de arar bueyes. Imposible, ¿no? Imagínese si usted agarrase una vara de esas y, y se pone enfrente de un tanque, ¿no? <risa> Eso. Ah, no, eh, no lo encuentran, ¿no? 
La diferencia ves con Samgar es que Dios está con Samgar. Pues Dios levantó a Samgar para que liberase a su pueblo. Y cuando Dios hace eso, Dios muestra de su poder, el verdadero poder. El poder ves que hace que la tierra se sostenga, no que la tierra gire sobre su eje. El que hace ves que la tierra eh, gire en derredor del sol y que la luna también gire en derredor de la tierra y que siga eh, un ciclo que el Señor ha establecido. Pues no casualidad, sino cosa que el Señor estableció. Eso es poder. Eh, por eso en los escritos sagrados usted aprende ves, que Dios es poder. So, por eso Jesús dice, ¿no? yo tengo potestad. Es decir, ves, Dios tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Porque Él es vida. De ahí nadie más puede decir eso. Por eso entonces el Señor dice ves, que Él es autoridad. So, las cosas que usted normalmente ve, lo que aparentemente son la realidad que hay, no es la realidad que hay, sino lo que el hombre ha creado de su propia realidad. Eh, me explico, ¿no? Estamos hablando de estos carruajes de hierro. Eh, los filisteos eh, depositaban su confianza en su ejército, eh, en los carruajes de hierro que tenían. Entonces, para ellos eh, eh, decían ¿no? que eran gente superior basado a eso. Y lo que Dios enseña es que no. Pues no es la gente, sino lo que ya el Señor ha trazado. Resulta entonces, ves, que el pueblo de Dios se apartó de obedecer al Señor y hizo lo malo. ¿Qué es eso? Bueno, hacer lo malo es cuando la gente se eh, revela en contra del Señor y vive de acuerdo, ves, como ellos quieren vivir. Pero en este caso, ves, es como la gente, estos filisteos, los pueblos vecinos, vivían. Tenían dioses Eh, falsos, que eran demonios, y ellos se volcaron, ves, eh, a adorar a estos dioses falsos, y entonces eso causó el enojo del Señor. Entonces Dios permitió que estos pueblos los derrotasen. Interesante, ¿no? No es el carruaje de hierro, no es la estrategia que ellos tenían militar, sino que el Señor lo permitió. Eh, interesante, ¿no? A veces la gente cree, ves, que como que Dios está pintado en un cuadro, ¿no? Porque alguien, pues, lo pintó supuestamente y, y lo colgó en la sala. O tal vez la gente piensa, ves, que tal vez Dios está muy ocupado, tiene cosas más importantes que hacer y no está pendiente de su creación. Lo que Dios enseña es lo opuesto. Eh, Dios dice que Él sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabeza Dios dice que Él toma cuidado de las aves, Él toma cuidado de su creación. Dios enseña que Él está en todas partes al mismo tiempo. Lo único que puede hacer eso es el Señor. Ahora, en aquel tiempo eh, estaba una mujer de profetisa llamada Débora, que era esposa de Lapidot. Ella tenía su tribunal bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. So, recuérdese ¿no? que lo que los profetas hacían es basarse a las enseñanzas del Señor, que ya el Señor había dado. So, si alguien tenía una disputa, como el Señor enseñó a Moisés, entonces ellos eh, se guiaban de acuerdo a lo que ya el Señor había enseñado. 
Ahora, los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Eh, Débora mandó llamar a Barak, hijo de Abinón, eh, Abinoán, eh, que vivía en sedes de Neftalí, y le dijo, El Señor, el Dios de Israel, ordena, ve y reúne en el monte de Tabor a diez mil hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Sabulón. Yo atraeré a Císara, comandante del ejército de Javín, con sus carros y sus tropas, hasta el arroyo Quizón. Allí lo, allí lo entregaré en tus manos. Interesante, ¿no? Nótese que esta gente pues tenía carruajes de hierro de guerra, estrategia, eh, bien armados, ¿no? Y, y entonces Débora le dice a este tipo, ve que el Señor dice esto. Ahora Barak le dijo, no, solo iré si tú me acompañas, de lo contrario no iré. Está bien, iré contigo, dijo Débora, pero por la manera que vas a encarar este asunto, la gloria no será tuya, ya que el Señor entregará a Císara en manos de una mujer. Ahora, nótese que esto no es lo que Dios dice, esto es algo que dijo Débora. Ahora, la razón por qué el tipo quiere que ella vaya, porque es como una señal, ¿no? Dice, bueno, si, si Dios dice esto, ven tú, ¿no? Pero Dios nunca dijo, ves, que la gloria sería de, de Débora. La gloria es del Señor. El que iba a dar la victoria es el Señor. So, Dios no llamó a Débora que fuera a la guerra. Dios llamó a Barak. Se entiende, ¿no? Lo mismo que Samgar, Aot y Otoniel. Pero eh, Samgar... Eh, Otoniel y Aot, eh, Dios los llamó directamente. En el caso de eh, Barak, eh, Dios lo llama por medio de la profetisa. Y si usted entiende el orden es porque Dios estaba con la profetisa eh, lidiando ves, en su pueblo. Son las personas ves, que todavía acudían al Señor. Ahora entonces Débora dijo a Barak, adelante, Este es el día en que el Señor entregará a Císara en tus manos. ¿Acaso no marcha el Señor al frente de tu ejército? Barak descendió del monte Tabor, eh, siguiendo, eh, por los diez, si, seguido por los diez mil hombres. Ante el avance de Barak, el Señor desbarató a Císara a filo de espada, con todos sus carros y su ejército a tal grado que Císara saltó de su carro y huyó a pie. So, ¿Cómo es posible, no imagínense, cómo es posible que carruajes de hierro que eh, habían ganado victorias antes, en esta oportunidad no ganaron? Bueno, eh, lo que ocurre es que el Señor iba delante del ejército de Israel, y en este caso, lo que Dios había dicho por medio de de Débora a Barak. So, a veces, ¿no? Usted ve en las películas, sacan a Débora ahí, ¿no? Que va con una espada eh, luchando, ¿no? Y, y eso, pues, es imaginación de la mente de la gente, ¿no? Gente que quiere apoyar sus propias ideas, eh, su propia, ¿no? Basura, que es lo que Dios dice. En ningún momento, ¿ves? Débora andaba ahí peleando con espada. El que fue ahí a pelear con espada era Barak, Y los diez mil hombres que Dios dijo que se reunieran. 
<ríe> interesante, ¿no? Bueno, uh, es lo que el Señor enseña. Eh, por eso es importante ¿ves? que usted se mantenga en lo que el Señor enseña por medio del profeta. Eh, hay gente ¿no? que le va a tratar de pintar su propio eh, cuadro, lo que ellos quieren decirle. Eh, mas sin embargo, ¿ves? el Señor ya trazó su verdad. En ningún momento ¿ves? Dios llama eh, a Débora a que vaya al frente ¿no? peleando. Eso es pura fantasía ¿no? de la gente que eh, quiere apoyar sus propias dogmas, sus propias enseñanzas y engañar a otras personas ¿cómo lo hacen ves con el culto de la Virgen María? Eh, la cosa ves que eh, cosa ves que tiene que ver con eh, eh, adorar ves dioses eh, falsos eh, ya que en pueblos eh, que usted aprendió con Moisés habían personas ves que tenían deidades que eran mujeres so, en este caso ves lo que ocurre Dios está diciendo ves que Barak es el que va a dar Eh, el que va a lidiar ¿ves? Eh, con este ejército que el Señor puso para ir a la guerra, pero el que va delante de ellos es el Señor. Ahora, Barak persiguió a los carros y al ejército hasta Gazoret, Goyín. Y todo el ejército de Cícera cayó a filo de espadas. No quedó nadie con vida. Interesante, ¿no? Y que no eran personas ¿no? que de guerras y estrategia de guerra y carruajes ¿no? eh, fuertes y poderosos, fuerte y poderoso, ¿no? entre comillas. Bueno, sí, ves, lo que ocurre es que delante de Dios pues son como paja. ¿no? Y el que está dando la victoria es el Señor. Es lo que el profeta le está diciendo que el Señor hizo en ese tiempo. Mientras tanto, dice Cícera, había oído a pie hasta la tienda de campaña de Jael, eh, la esposa de Eber, el Kenita, eh, pues había buenas relaciones entre Javín, rey de Hazor, y el clan de Eber, el Kenita. Jael salió al encuentro de Císara y le dijo, ah, y le dijo, adelante, mi señor, entre usted por aquí, eh, no tenga miedo. Ah, Císara entró en la tienda y ella lo cubrió con una manta. Ahora tengo sed, dijo él, eh, tengo sed. Eh, podrías darme un poco de agua. Ella destapó un odre de leche, le dio de beber y volvió a cubrirlo. Ahora párate eh, a la entrada de la tienda de campaña, dijo él. Si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Contesta que no. Pero Jael, que es la esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda de campaña y un martillo y con todo Sigelo eh, se acercó a Císara, eh, quien agotado por el cansancio dormía profundamente. Imagínense, ¿no? Un vaso de leche, pues quedó bien dormido el tipo, ¿no? Entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra. Así murió Císara. So, La mujer, ves, esperó que el tipo se durmiese y le clavó la estaca, dice, eh, atravesando ves, su cien hasta la tierra. Interesante, ¿no? Ahora, Barak eh, pasó por allí eh, persiguiendo a Císara y Jael salió a su encuentro. Ven, dijo ella, y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró con ella y allí estaba tendido Císara, muerto 
y con la estaca atravesándole la sien. Aquel día Dios humilló en presencia de los israelitas a Javín, el rey caraneo, y el poder de los israelitas eh, contra Javín se eh, consolidaba cada vez más, hasta que lo destruyeron. So, ¿Quién es el que se lleva la gloria? Es el Señor. So, el Señor es el que eh, le dio la victoria a los israelitas. Interesante, ¿no? So, recuérdese, no es Débora la que iba ahí ¿no? peleando con espada. Era Barak. Y como se hizo lo que el Señor dijo, entonces Dios estuvo al frente de su ejército. Nótese que Barak no se puso a hacer estrategia militar, eh, no se puso a hacer no campaña. Eh, él hizo lo que el Señor le dijo. Dios le dijo, reúne a diez mil hombres. Y entonces el tipo obedece, y al obedecer ves, muestra confianza en el Señor. Es lo que Dios pide. <coughs> Interesante, ¿no? Ahora, esta es la canción que Débora y Barak, hijo de Abinoán, cantaron ese día. Eh, dice, alabado sea el Señor, porque eh, los jefes de Israel declararon la guerra, y el pueblo estaba dispuesto a pelear. Eh, que escuchen todos los reyes, que pongan atención eh, todos los gobernantes, eh, yo mismo cantaré al Señor. Voy a componer música para el Señor, el Dios de Israel. Recuerda esa vez que los hombres estaban eh, atemorizados, ¿no? So, no, no querían ir a la guerra. Eh, y entonces eh, el Señor entonces ves, manda por medio de una mujer eh, que se llame a un hombre. Y ese es Barak. Se entiende, ¿no? So, que, que no le den mentira por verdad. A veces hay gente ¿no? que quiere usar ciertas porciones de la Biblia, ¿no? capítulos y versículos, y quieren darle el significado ellos mismos. Pues con las cosas de Dios no, no funciona. Si ves, Dios no tiene capítulos y versículos, eh, Dios no tiene libros, eh, Dios tiene un profeta que escribe. Eso es importante. ¿no? Entonces, eh, están haciendo este, este canto, dice el Señor, eh, en el pasado veniste desde... Eh, los montes de Seir, eh, marchaste desde la tierra de Edom. Cuando, cuando marchaste, eh, la tierra tembló. El cielo se alborotó y las nubes derramaron toda su lluvia. Eh, los montes temblaron ante el Señor, el Dios eh, del monte Sinaí, ante el Señor, el Dios de Israel. En los tiempos de Samgar, hijo de Anat, eh, y en los tiempos de Jael, Eh, los caminos principales no se usaban. Eh, caravanas y viajeros eh, tenían que dar la vuelta eh, por caminos escondidos. No habían soldados hasta que tú llegaste, eh, Débora, hasta que llegaste como una madre para Israel. Dios nombró nuevos líderes para pelear en la entrada eh, de los pueblos. De los cuarenta mil soldados de Israel, ninguno pudo encontrar ni un escudo ni una espada. Mi corazón está con los jefes de Israel y con la gente que quiso ir a la guerra. Alabado sea el Señor. Interesante, ¿no? So, 
10 mil hombres, pero aquí aparecen 40 mil. ¿no? <risa> uh, no, no se vaya a perder, no, recuerdes, estamos eh, siguiendo la lectura, pero hay que entender la vez como el Señor lo presenta. So, este canto no es un canto, ves, como en las cosas del mundo. Eh, la poesía que usted encuentra en los escritos sagrados tampoco es, ves, como la poesía del mundo. Ahora pongan atención todos los que andan en burros blancos, los que andan en tapetes, los que andan a pie por los caminos, se hacen comentarios en los eh, aljibes. Es, eh, se escucha música en timbales. La gente canta las victorias del Señor, eh, las que eh, los pobres ganaron por Israel. El pueblo de, del Señor eh, se hizo presente en las entradas de las ciudades. Despierta, Débora, despierta, despierta, despierta y canta la canción. Levántate, Barak, hijo de, Abino, de Abinoán. Anda y conquista a tus enemigos, hijo de Abinoán. Entonces los israelitas bajaron a luchar contra los poderosos. Los poderosos, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, sí, bajaron a luchar. Eh, la gente del Señor bajó por mí a luchar contra los guerreros. Los hombres de Efraín eh, vinieron desde las montañas de Amalek. Ellos venían eh, siguiendo a Benjamín y a su grupo. Vinieron también eh, comandantes de la familia de Maquir, los líderes de la tribu de Zabulón. Vinieron con sus eh, bastones de bronce. Los líderes de Isaacar eh, apoyaban a Débora. La tribu de Isaacar era fiel a Barak. Todos marcharon a pie por el valle. Sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras, oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los hombres valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. La gente de Galat se quedó en sus campos y al otro lado del río Jordán. Y ustedes, la gente de Dan, ¿por qué se quedaron en sus barcos? La gente de Acer se quedó en las costas, acampando en los puertos. En cambio, los hombres de Zabulón y de Neftalí arriesgaron su vida combatiendo en esas montañas. Los reyes de Canaán vieron, vinieron a pelear, pero no se llevaron ningún tesoro a casa. Ellos combatieron en la ciudad de Tanak, cerca del río Megiddo. Las estrellas eh, combatieron desde el cielo, desde sus recorridos a lo largo del cielo. Eh, combatieron contra Sázar, el río Quizón, ese río antiguo, eh, acabó con el ejército de Císara. <coughs> Interesante, ¿no? El río Quizón. Alma Milla eh, marcha con resistencia. Eh, sus caballos se eh, hundieron y los caballos bravos eh, de Císara eh, no podían salir del barro. <risa> Está entendiendo acá, ¿no? So, el señor Bes trastornó el campamento de Císara. Y los carruajes tirados por los caballos barro, dice, se atascaron en el lodo. 
Interesante, ¿no? Y los caballos bravos de Cícera no podían salir del barro. El ángel del Señor dijo que caiga una fuerte maldición sobre Meros y sobre sus habitantes. Eh, maldición de parte del Señor, ¿no? Interesante, ¿no? So, eh, Débora está eh, contando junto con eh, Barak eh, lo que aconteció en la guerra, cómo el Señor les dio la victoria. So, esto no es algo lírico. Es importante de, de entender, ¿no? Dios no tiene literatura. So, ellos están relatando lo que ocurrió. So, varios de los israelitas no fueron a la guerra y entonces el Señor eh, les maldice, ¿no? Porque no obedecieron el mandato del Señor. Interesante, ¿no? Que caiga una fuerte maldición sobre Meros y sobre sus habitantes eh, por no venir a ayudar al Señor, ayudar al Señor con los soldados. Que Jael, la esposa de Eber, el Kenita, sea bendita más que todas las mujeres. César pidió agua, Jael le trajo leche. Le dio leche en un tazón eh, digno de reyes. Con la mano izquierda, Jael eh, trajo eh, la estaca y con la derecha el martillo. Golpeó a César en la cabeza y con la estaca eh, le atravesó las sienes. Cícera se derrumbó a los pies de Jael y cayó. Allí donde cayó a los pies de Jael, ahí quedó muerto. La mamá de Cícera mira por la ventana, mira llorando a través de la cortina. ¿Por qué demora tanto el carro de Cícera? ¿No? ¿Por qué no escuchó sus carros? Sus siervas Eh, más sabias le respondieron y también ella piensa seguro ganaron la guerra y están tomando el botín <coughs> deben estar eh, repartiendo lo que ganaron cada soldado estará eh, tomando una o dos muchachas eh, tal vez Cícera encontró una tela de colores o tal vez dos eh, telas bordadas eh, para el cuello del vencedor. Que todos sus enemigos mueran así, Señor, y que toda la gente eh, que te ama sea tan fuerte como el sol del amanecer. Y hubo paz en la tierra durante 40 años. Interesante, ¿no? Bueno, eso eso es Barak. Eh, Débora es profetiza, ¿no? So, vamos a ir acá. Una vez más, dice, los israelitas hicieron lo que no agradaba al Señor. Así que durante eh, siete años el Señor permitió que los eh, madianitas oprimieran a los israelitas. Eh, los madianitas eh, trataban con crueldad a los israelitas, por lo que los israelitas tuvieron que construir escondites en las montañas. Eh, escondían eh, en cuevas y en lugares difíciles de encontrar, ¿no? Eh, eh, se entiende, ¿no? Tenían que hacerlo porque los madianitas, los amalacitas y otra gente del oriente venían y destruían sus cultivos. Esa gente acampaba en la tierra de los israelitas y destruía todas las cosechas de la región hasta llegar a Gaza y no dejaban comida para los israelitas tampoco. Y les dejaban ni una oveja, ni un buey, ni un burro, ni nada. 
Los marianitas venían a acampar con todas sus familias y animales. Eran tantos que parecían una plaga de langostas y lo destruían todo. No se podían eh, contar cuánta gente ni cuántos eh, camellos había. El pueblo de Israel se empobreció eh, por culpa de los marianitas y desesperados eh, pidieron eh, llorando al Señor que les ayudara. Interesante, ¿no? So, primero están contentos haciendo sus maldades <coughs> y ahora pues están llorando, ¿no? <risa> okay. eh, los marianitas hicieron muchas maldades y los israelitas pidieron ayuda al Señor. Entonces el Señor les mandó un profeta que les dijo a los israelitas, esto dice el Señor. ¿Qué les mandó? Un profeta. ¿Quién era Débora? profetiza. Ustedes eran esclavos en Egipto, pero yo los libré y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente del poder de sus opresores e hice que esa gente saliera de su tierra y y se las entregué a ustedes. Y luego les dije, yo soy el Señor su Dios, ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar sus dioses, eh, mas sin embargo, no me obedecieron. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. Sonotes eso. Este tipo que Dios manda, les manda decir lo que les está ocurriendo es lo que yo les había dicho que ocurriría si ustedes se apartan de mí. No de la manera que yo quiero que ustedes vivan. Y si ustedes no me adoran, ves como el verdadero Dios, lo que Dios está diciendo. Entonces, después que el profeta da el mensaje, el ángel del Señor, que es Jesucristo, Jehová de los ejércitos, Miguel, el comandante en jefe de la hueste celestial, la cabeza de los seres celestiales, eh, va donde está Gedeón. Interesante, ¿no? Ahora, nótese lo siguiente, ¿no? El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ahora, nótese que la palabra ángel es mensajero, pero aquí está hablando, ves, eh, el ser celestial, que es Miguel. So, Miguel se sentó debajo del roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiser. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas, en el lugar donde eh, se pisaba la uva eh, para hacer el vino. Eh, Gedeón estaba allí para poder esconder el trigo rápidamente de los marianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo, que el Señor esté contigo, buen guerrero. Gedeón le dijo, perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Bueno, ya el Señor dijo, ¿no? Vamos a ir de regreso a lo que Dios dijo que el profeta dijese. Entonces el Señor le mandó un profeta que les dijo a los israelitas, esto dice el Señor. Ustedes eran esclavos de Egipto, pero yo los libré libré, y los saqué de esa tierra. Yo los salvé nuevamente eh, del poder de sus opresores e hice que esta gente saliera de su tierra y se las entregué a ustedes. Y luego les dije, yo soy el Señor su Dios, ustedes van a vivir en la tierra de los amorreos, pero no deben adorar a sus dioses. Sin embargo, no me obedecieron. So, 
eh, lo que les está ocurriendo es consecuencia pues, de desobediencia al Señor. Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos eh, contaban que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a, miró a Gedeón y le dijo, Sonote, ¿sabes que Gedeón está viendo a un hombre? Pues, recuérdese, ¿no? Este es Miguel, el comandante en jefe de la hueste celestial, que es Jesucristo. Es el mismo. So Jesús, cuyo nombre significa ¿ves? salvación, eh, ese Jehová de los ejércitos, ese el Señor, se hizo hombre, nació de una mujer, y se llama Jesús. Eso tiene un nombre pero es el mismo. So, ese es Miguel. <coughs> so, eh, usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que lo salves. Y Gedeón respondió, perdón, señor, pero ¿cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. El señor le dijo, pero yo estaré contigo. <risa> Interesante, ¿no? So, humanamente hablando, y es lo que Dios enseña, ¿ves? Eh, Dios no ciega eh, que ustedes vean las cosas eh, con fantasía, ¿no? Como se hace a veces en las películas o en la fantasía, ¿no? Que la gente se, se crea en la literatura y formas líricas, ¿no? De supuestamente... Eh, bobadas, no estupideces. Lo que Dios está diciendo es, ves, la realidad es, dice eh, Gedeón, ves, que la familia mía es la más pequeña y yo soy el más joven. Pero lo que hace la diferencia es el Señor. Y Dios dice, ves, yo voy a estar contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Interesante, ¿no? Ahora respondió Gedeón, sí, en realidad, Estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que me esperes aquí y que no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió, esperaré aquí hasta que regreses. Entonces Gedeón entró a la casa, preparó un cordero eh, en agua hirviendo, también preparó pan sin levadura con 20 kilos de harina. Luego puso la carne en su canasta y echó el caldo en una olla. Gedeón sacó eh, eh, toda esa comida y se la presentó bajo el roble. El ángel del Señor le dijo, eh, pon la carne y el pan sin levadura encima de esa roca y derrama el caldo. Gedeón hizo lo que se le ordenó. El ángel del Señor tenía un bastón eh, y tocó la carne y el pan con su punta. Enseguida salió fuego de la roca, la carne y el pan se quemaron por completo y el ángel del Señor desapareció. Entonces Gedeón entendió que había estado hablando con el ángel del Señor y gritó muy fuerte, «Señor Dios». He visto al ángel del Señor cara a cara. Eh, ¿Quién es este? Miguel, ¿no? el comandante en jefe, o la cabeza de los seres celestiales. El que iba delante de los israelitas cuando les dio la tierra 
eh, por heredad como él había eh, dicho. So, no eran los israelitas, sino era Miguel pues, el que estaba dando la victoria a los israelitas. Y en esta ocasión se aparece Miguel, eh, que es el ángel del Señor, a Gedeón. Y Gedeón entiende, porque lo que él ha visto no lo puede hacer nadie, sino el Señor. Ahora, y el Señor le dijo, cálmate, no tengas miedo, no vas a morir. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar, el Señor es la paz. Ese altar todavía se encuentra en la ciudad de Ofra, eh, que es donde vive la familia de Abeser. Ahora vamos a llamar su atención a algo importante. Eh, y es el hecho ves, que se dice que ese altar todavía está allí. Lo que le está diciendo es que lo que le están relatando ya ocurrió. Y lo que eso quiere decir es que el profeta de Dios está relatando algo que aconteció antes del tiempo en que él vive. Es como pasó con Moisés eh, cuando Dios le habla en cuanto de Abraham. Moisés no estuvo en el tiempo de Abraham, pero Dios es el que le relata y el tipo escribe. Se entiende, ¿no? So, no es ninguno de estos jueces, y recuerden, no son jueces sino libertadores, no es ninguno de ellos el que escribe, sino es el profeta que escribe lo que ocurrió en ese tiempo. Ahora esa misma noche el Señor le habló a Gedeón y le dijo, Toma el toro más grande y fuerte que tenga tu papá. Ahora que ese toro sea de siete años de edad, lleva el toro hasta el altar eh, que tu papá tiene para Baal y derrúmbalo con él. Derrumba también el poste que está junto al altar, porque ese poste es de la diosa acera. So, interesante, ¿no? So, esta gente tenía, el papá de Gedeón, tenía dioses eh, falsos, ¿no? Baal, y además de eso también tenía una deidad que es mujer, de acera. ¿Se entiende, no? So, y después se preguntaban que, pues, ¿por qué llevan las cosas mal, no? <risa> Luego construye allí, dice, un altar apropiado para el Señor tu Dios. Mata al toro. Y ya es una hoguera eh, con la madera ah, del poste eh, que derrumbaste. Quema allí al toro y ofrécelo como sacrificio para el Señor. Edeón llamó a diez de sus hombres para que eh, le ayudaran a hacer lo que el Señor le había mandado. Sin embargo, Edeón tenía miedo de que lo vieran su familia o la gente del pueblo, así que hizo durante la noche en lugar de durante el día. ¿Qué es lo que tuvo él? Miedo. ¿Miedo de quién? De su familia. Imagínese que le dijese, ¿no? Pero, ¿qué locura estás haciendo? ¿no? ¿Por qué estás derribando el altar del Dios Baal que tenemos acá? ¿O por qué estás derribando el altar de esa diosa acera? Se entiende, ¿no? O sea, el tipo lo hizo en la noche en vez del día, ¿no? Y no solamente tuvo miedo de su familia, dice, sino también de la gente, ¿no? Que tal vez, imagínense, ¿no? Iba a ese lugar y llevaba sus inciensos, llevaba eh, sus ofrendas, ¿no? A esas eh, estatuas, ¿no? Que es lo que enoja al Señor. Pero lo que el Señor está diciendo es, ves, que tiene que derrumbar esas estatuas y tiene que ponerse el altar del Señor. Es decir, ves, tiene que destruir 
lo que lo aparta del Señor. Interesante, ¿no? Es decir, del culto de falso dioses eh, a la adoración verdadera al verdadero Dios. No, Gedeón llamó a diez de sus hombres. ¿no? A la mañana siguiente la gente se sorprendió mucho cuando vio que el altar de Baal y el poste de acera eh, que estaba al lado habían sido destruidos. Todos vieron además el toro que había sido ofrecido eh, en el nuevo altar. Interesante, ¿no? So, ellos vieron que el, el altar ahora era eh, nuevo, es decir, ¿ves? algo que ellos no habían eh, construido. So, a la mañana siguiente, so, la gente se sorprendió mucho. Imagínense, ¿no? la gente se sorprende. ¿no? <risa> ahora, todos vieron además el toro que había sido ofrecido sobre el nuevo altar edificado. Todos se preguntaban entre sí, ¿no? ¿Quién pudo hacer eh, hecho esto? Luego de mucho buscar y preguntar, alguien dijo que Gedeón, el hijo de Joás, lo había hecho. Imagínense, ¿no? <coughs> Empezaron a hacer una investigación. <risa> bueno, eh, entonces algunos hombres del pueblo se acercaron a Joás y le dijeron, Tu hijo destruyó el altar de Baal y el poste de acera que estaba al lado. Trae a tu hijo porque tiene que morir. So, me gustaría no que usted aprendiese esto. Los israelitas se habían apartado tanto de Dios. Estaban siendo oprimidos por sus enemigos. Vivían en la miseria y la zozobra. Y ahora resulta ves, que eh, Dios les está ayudando porque ellos clamaron al Señor pero no quieren cambiar eh, su manera de vivir, que es lo que Dios dice, ves, que hicieron lo malo delante del Señor. So, cuando usted se hace de dioses falsos, cuando usted pone, eh, ya sea a otra persona, eh, o lo que usted hace, o lo que otras personas hacen, y adora esas cosas, eh, Dios se enoja, pues, que es lo que ocurre ahora con eh, los seguidores de Jesús, que somos su iglesia. Ahora entonces Joás les dijo a todos los que estaban ahí, eh, ¿van a defender a Baal y a pelear a favor de él? ¿Van a rescatarlo si alguien está a favor de Baal que muera antes del amanecer? Si Baal es un dios de verdad, que él mismo se defienda porque alguien ha destruido su altar. Joás dijo, si Gedeón destruyó el altar de Baal, entonces que Baal se enfrente con él. Y ese mismo día, Joás le dio otro nombre a su hijo. Lo llamó Jerubal. Interesante, ¿no? Ahora los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se reunieron, cruzando el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu del Señor entró en Gedeón y le dio mucho poder. So, entonces imagínense que dijese, ¿no? Entonces Gedeón se armó del armamento eh, de ese tiempo, robó las estrategias militares de sus enemigos. Eh, ¿Verdad que no? Eh, para Dios, ves, esa es eh, basura. ¿no? Dios dice, ves, que los planes y lo que el hombre hace es como la paja y la basura. Claro, para Dios, ¿no? Pero para la gente, ves, lo que se hace son grandes cosas, grandes obras. Pero Dios dice lo opuesto. Solo que Dios está diciendo es que el Espíritu de Dios 
eh, entró en Gedeón. So descendió sobre Gedeón con mucho poder. También envió mensajeros por todas partes para que llamaran a las tribus de Manasés, Aser, Zabulón y Neftalí. ¿Quién es el que está haciendo esto? El Señor. Ahora, eso usted no lo ha visto hoy en día. Pero viene muy pronto, ¿ves? Cuando el Espíritu de Dios descenderá con poder. Y claro, ¿ves? Ahí usted va a poder discernir entre lo que es poder, aunque Dios le está diciendo, ¿no? Y hay manifestación del poder de Dios. Por eso mencionamos lo que está en la creación. ¿no? Pero en este caso, ¿ves? Es Dios el que está haciendo todo esto, no es el hombre. Ahora, todos los mandó llamar para que se reuniesen con él y pelearan juntos. Luego Gedeón le dijo a Dios, tú dijiste que me ayudarías a salvar al pueblo de Israel. Dame una prueba. Voy a poner la piel de una oveja en el piso donde se trilla el trigo. Si por la mañana la piel de la oveja está mojada, pero el suelo está seco, sabré que me usarás para salvar al pueblo de Israel, tal como habías dicho. So, el tipo no está seguro, ¿no? Tiene dudas. <risa> Ahora, y, y eso, y dice, y eso fue exactamente lo que sucedió. Gedeón se levantó temprano al día siguiente y escurrió la piel de la oveja con lo que eh, escurrió de la piel, llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios, no te enojes conmigo. No se recuerdan ¿no? que Abraham también dijo al Señor, no te enojes conmigo, ¿no? pero haz esto. Ahora Gedeón le dice ¿no? otra vez, no te enojes conmigo, déjame pedirte solo una cosa más. Déjame hacer otra prueba con la piel de la oveja. Esta vez, que la piel de oveje quede seca y que el suelo amanezca mojado del rocillo. Ahora, esa noche Dios así lo hizo. La piel amaneció seca, pero el suelo amaneció mojado por el rocillo. Solo que usted está viendo es la realidad que el Señor traza, pero el que puede hacer todas las cosas es Dios. Y entonces Dios hace lo que no se puede hacer humanamente hablando. De eso está haciendo Gedeón. Ah, interesante, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, hemos ya compartido ¿no? lo que el Señor está enseñando de lo que ocurrió en ese tiempo con los libertadores que el Señor levantó. Eh, recuérdese, ¿no? Dios tenía ese pueblo porque Él lo establece, pero el pueblo de Israel se aparta del Señor, haciendo lo que desagrada al Señor. Y entonces el Señor permite que sus enemigos los conquisten. So, ahora en día, Dios no tiene un pueblo. Pues Jesucristo eh, rechazó a los israelitas. Pero claro, todo aquel que desee seguir a Jesús, primeramente hebreo y después los que no son hebreos, eh, tienen cabida con el Señor. Pero ahora no es un pueblo específico. Pues son las enseñanzas de Jesús. Y si usted vive de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, que no son de Jesús, sino de Dios Padre, Esa es la iglesia, ¿ves? Y la iglesia está fundada en Cristo, que es la roca de nuestra salvación. Y lo que Jesús dice, ¿ves? Que Él tiene poder sobre la muerte. Y por eso la importancia, ¿ves? Que usted aprenda la verdad para que usted pueda ser libre. No libre de engaños, libres de eh, la basura, ¿no? Del hombre. Eh, personas, ¿ves? Que hacen sus propios credos. 
eh, apartándose del Señor. Eso quiera Dios, es nuestro deseo que usted siga al Señor y que se mantenga con un así dice Jehová. Eh, Dios no cambia, Dios no muda, eh, Dios no es un científico, Dios no es un eh, filósofo, Dios no es un teólogo, Dios no es nada de las cosas que usted ve en el mundo. Esas cosas están allí y tienen su lugar en el mundo, pero Dios no ocupa nada de eso. Eh, so vamos a entrar acá eh, después de Gedeón. Ya Gedeón está listo para la guerra, eh, pero vamos a ir a esta porción bíblica eh, donde Jesús menciona lo siguiente. ¿no? El que realmente me ama conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame y yo también lo amaré y me mostraré a él. Interesante, ¿no? Eh, dice el Señor acá, ¿no? Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy, pero no se la doy como la del mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Me escucharon decir que me voy y que volveré a ustedes. Si de verdad me aman, se habrían alegrado de que regreso al Padre. Pues el más pues él es más importante que yo. Esto vamos a ir desprofundizando. Recuérdese, ¿no? El Padre, Jesús, es Dios. El Padre es Dios, Dios Espíritu Santo. Pero dice Jesús, ves que el Padre es más importante que yo. Así que les digo esto ahora, que cuando suceda, ustedes crean. Interesante, ¿no? So, vamos a ir a esta otra porción eh, de los escritos sagrados, o recuérdese, no es la Biblia, sino los escritos de los profetas del Señor. Y dice el Señor acá, ¿no? Eh, si me aman, obedezcan mis mandamientos, le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. El, conse el consejero es el espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no le ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y está en ustedes. Interesante, ¿no? So, ahora, no los dejaré huérfanos. Hmm. Interesante, ¿no? Ahora vamos a ir a esta otra porción de los escritos sagrados, eh, donde el Señor dice, ves, que las enseñanzas de Él eh, no son de Él, sino de eh, Dios Padre. Ahora dice acá, no, he estado con ustedes mucho tiempo. No, el Padre eh, que está en mí hace sus propias obras. Créanme. So, ¿Quién está en Jesús? El Padre. Les digo la verdad. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago. Y hará obras más grandes porque yo regreso al Padre. Todo lo que ustedes pidan en mi nombre lo haré. Así que la grandeza del Padre se mostrará a través del Hijo. Yo haré lo que pidan en mi nombre. Interesante, ¿no? Eso, vamos a ir a esta otra porción acá. <coughs> vamos a ir a esta porción acá. El que me ama obedecerá mis enseñanzas. Sobre en día no se encuentran muchas eh, denominaciones. Dicen, ¿no? Las religiones, las religiones... Y en verdad son credos, lo ¿no? que la persona cree. ¿no? Y entonces Jesús está diciendo, ves que usted obedezca lo que el Señor dice. 
Sí, entonces a eso se le llaman las uh, enseñanzas de Jesucristo. Ahora mi Padre lo amará, vendré a él, viviremos con él. El que no me ama no obedecerá mis enseñanzas. So, imagínense que usted encuentra gente a veces que dicen que son del Señor, pero no obedecen lo que el Señor dice. So, esa gente no es del Señor. ¿Se entiende? Dicen que son de Dios, pero no son de Dios. Ahora, las enseñanzas que ustedes han escuchado no son mías. Son del Padre que me envió. So, ¿Y de dónde la gente va a sacar no enseñanzas? Entonces le dicen a ¿no? la historia humana, Dios no ocupa la historia humana. ¿De cuándo acá, no? Dios levanta el profeta. Imagínense, ¿no? Dios mandó un profeta. En el caso de Gedeón, cuando la gente se había apartado, Dios mandó un profeta. No mandó un teólogo, un filósofo, un científico. Cosa ves que ya ha habido desde antes. Eh, pero que ahora ves la gente le quiere vender mentiras por verdades. So, pero Dios siempre mantiene sus escritos para que usted sepa la verdad. Y en este caso Dios le está diciendo ves que la manera que Dios quiere que usted se conduzca en la vida y que viva es lo que importa. Y que usted obedezca eh, el mandato del Señor. Les digo esto mientras estoy con ustedes. Pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que dije. So, ¿Será entonces que el Espíritu de Dios nos va a enseñar nueva enseñanza? No ves, nos va a enseñar lo que Jesús enseñó y nos va a recordar esas enseñanzas. No son enseñanzas de hombre. Es maldito el hombre que confía en otro hombre. Bueno, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Eh, recordándole ves que nosotros solamente tenemos un maestro que es Jesucristo. Nosotros solamente tenemos una cabeza que es Jesucristo, los hijos del Señor. Solamente tenemos un padre que es más importante, dice, que Jesús, que es Dios Padre y que está en los cielos. Imagínense, ¿no? En cierto credo de ciertas personas le llaman padre a personas de ellos, ¿no? Y pues uno dice, ¿no? ¿Y papá de quién, no? <risa> Uh, verdad importante ves de entender en el credo de esas personas ves tienen supuestamente no padres y si usted le llama a un hombre padre eso es una aberración ves para Dios es decir ves algo que no no tiene eh, no tiene ves cabida eh, Dios dice que solamente hay un padre y está en los cielos solamente hay un Cristo pues solamente hay una cabeza y esa cabeza nuestra es Jesucristo el eh, más importante ves entre ustedes, eh, Jesucristo. Bueno, eh, Dios ha dicho ves que mandaría a Dios Espíritu Santo. So, usted no está viviendo en el tiempo de los líderes que Dios levantó, en el tiempo de Israel. Ya Dios no tiene un pueblo específico. Dios tiene un pueblo que está basado ves en las enseñanzas del Señor, que es exactamente lo mismo, con la diferencia que ahora es toda persona que decide en el mundo vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. Es lo que Dios pide. Y estamos viviendo en el tiempo de la cuarta bestia, basado en lo que el Señor enseña al profeta. En este caso ves Daniel, eh, esa estatua que Dios pone en un sueño en Nabucodonosor, cabeza de oro, eh, pechos y brazos de, de plata, vientre y muslos de bronce, piernas 
de hierro y pies de hierro mezclado eh, con, con polvo, ¿no? Interesante eso. El hierro y el polvo no se pueden mezclar. Uh, que es lo que Dios enseña. Si estamos viviendo en ese tiempo, ves, donde los pueblos quieren unirse, pero no se puede. Ya Dios lo ha dicho. Y el que trastorna eso es Dios mismo. Pues Dios manda, dice el Señor. Ya usted va a aprender. Eh, pero es importante, ¿no? Recuérdese, digamos, por ejemplo, con eh, Barak, los carruajes que eran, eh, dicen, no, poderosos, indestructibles, quedaron atascados en el lodo. <risa> Usted va viendo cómo Dios da la victoria, ¿no? De esa manera, ves, Dios manifiesta su poder. En el caso cuando los israelitas venían huyendo de Egipto, eh, bueno, venían saliendo de Egipto, eh, Dios hizo que el mar rojo se abriese. Entonces Dios hizo caer el mar sobre los, eh, el ejército de Faraón y ahí murió Faraón, ves, junto con su ejército. So, Dios los libertó de Egipto pero los egipcios venían detrás de ellos pues, para matarlos con su ejército. Entonces Dios defiende eh, a su pueblo, hace que su pueblo pase por medio de las aguas, bloquea el camino del ejército de los egipcios eh, con fuego, y después Dios quita el fuego, ellos persiguen a los israelitas y entran eh, al, al mar. Entonces Dios hace que las aguas caigan y mató a caballo y a soldado. Interesante, ¿no? En el caso de Barak, los carruajes eh, de hierro que eran tirados por caballos valientes quedaron atascados en el lodo. ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Eso va entendiendo cómo Dios opera. La creación obedece al Señor y a eso Dios le llama tener autoridad. So, la autoridad acá es el Señor. Imagínese, ¿no? Por un momento que usted le dijera, digamos, al mar, ¿no? Eh, bueno, porque te ha salido de tu límite. Regresa donde tienes que estar. <risa> Verdad que no cabe en la cabeza, ¿no? Bueno, Dios sí hace eso. Es el que trazó los límites del mar. Es Dios. Interesante, ¿no? So, por eso, en la, en la guerra, en las batallas, usted va a ir aprendiendo, ¿ves? Cómo el Señor actúa. A veces los pueblos, ¿no? Que creen que son... Eh, grandes no estrategas o que tienen grande ejército o que tienen grande eh, armamento resulta ves que una tormenta de nieve atascó toda su grandeza y ahí perecieron so, Dios le bendiga y nos vemos en la próxima ocasión el verdadero Dios es poder y autoridad